0: Los clásicos 80. Classic Aides. Thank Gracias a Dios es viernes y es tiempo de iniciar una emisión más de Classic Aides. La número 103 para este viernes 18 de mayo 2012. Este espacio dedicado a Desempolvar, revivir, redescubrir La música de los clásicos 80 Mi nombre es Jorge Ortiz Galindo El día de hoy, esta próxima hora Traremos como siempre femenides eh, Varios cumpleaños Traremos música de Morrissey Un bloque enterito De mujeres ochenteras Martica, Blondie, Bangles Banana Rama, una trivia Y el flashback de Billboard Bueno, y desde luego Desde luego, tendremos a Donna Sommer Vamos a arrancar con ella. Bienvenidos, espero que lo disfruten. Y así sin más, que suene la música en Classic 80 Bueno, pues vamos a iniciar con esta mujer norteamericana que lamentablemente, ustedes seguramente lo saben, falleció el día de ayer a los 63 años en Florida. Estoy hablando de la dona Adrian Gaines, mejor conocida como Donna Summer, una mujer que sufrió una larga batalla contra el cáncer, cáncer de pulmón, que aparentemente fue consecuencia del haber aspirado material material tóxico en aquel 11 de septiembre en Nueva York. Es recordada a nivel mundial como la reina de la música disco. Curiosamente, hace un par de semanas o tres semanas, en el programa de Cocktail, programé música disco, hicimos un recuento de clásicos, de aquellos años 70, y esa canción que es verdaderamente un, un boom en la música de la década completa en los 70. El 77 se lanzó I Feel Love, producción de el gran maestro italiano Giorgio Moroder, una canción trascendente, marcó muchas pautas. La música comercialmente hablando, y sobre todo en los terrenos bailables, nunca, pero nunca volvió a ser lo mismo. A partir de eso y hasta cerrados los 70, Donna Summer construyó una carrera muy vertiginosa hacia el estrellato disco, pero también colocó algunos éxitos a lo largo de los 80. Ella dejó su casa disquera, la Casablanca Records, con la cual hizo toda su carrera discotequera, hacia principios de los 80, rompió con ellos y firmó con David Giffen, con Giffen Records. Hizo un álbum que abría con pie derecho los 80, The Wanderer, en el cual todavía existía el crédito del señor Giorgio Moroder. Por ahí del 81 empezó a crear nuevo material, pero a David Giffen no le gustó lo que estaba sucediendo en esa producción. Creía que la carrera de Donna Summer debía tener otra dirección. Así que le dijo, Donna, eso se va a la gaveta, eso se va a guardar, se va a quedar enlatado y te voy a conseguir muchos músicos y un gran productor. Entonces le trajo al señor Quincy Jones y Quincy Jones trajo a su gente. Pero todo un ejército de músicos, de compositores, cerca de 60 personas se comprometieron en ese proyecto del 82 llamado Donna Summer. Era era como el parteaguas en la carrera de Donna Summer. Incluso Michael Jackson participa en ese proyecto. En días, días en los que se estaba trabajando el Thriller, incluso el coproductor del álbum es Rod Temperton que es el escritor del tema de Thriller, un gran compositor pop, Ralph Temperton. Se trajo lo mejor de lo mejor, Quincy Jones, a Jerry Hay en los metales, está casi todo Toto, Paulino da Costa, en fin, mucho talento, mucha calidad interpretativa, pero a decir verdad, el álbum fue un fracaso. La única canción que se colocó con éxito es justamente con lo que vamos a iniciar hoy. Después de esta etapa medio conflictiva, porque para entonces Donna Summer estaba embarazada, estaba molesta porque David Giffin ...le había echado para atrás la producción que estaba preparando. Así que fue todo un reto sacar esto adelante. Al siguiente año regresaría con esa canción... ...She Works Hard for the Money... ...que sí realmente fue uno de sus mayores éxitos en los 80. Sin embargo, no es la canción que les voy a programar. Me voy con esta que me parece una producción impecable. Si ponen atención, suena mucho, en verdad mucho a Michael Jackson... O sea, imaginen, esta pudo haber sido en un momento Canción de Michael Jackson ¿Por qué? Porque los compositores Y los músicos que hicieron esto Son prácticamente, prácticamente Los mismos Y eso se permea, se van a dar cuenta de eso Una buena canción Love is in control Finger on the trigger Rindiendo tributo a esta gran cantante Una voz espectacular Siempre Es Donna Summer en Classic Hades
1: Bienvenidos. I'm gonna let you
0: In Control, Finger on the Trigger 1982, extraído del álbum Donna Summer, su décimo álbum de estudio. Nos vamos a pausa comercial y prepárense porque lo que viene es un bloque repleto de mujeres exitosas hacia el final de la década. Un bloque archirre contra mega presa. Cumpleañeros de la semana. Ok, cumpleañera de la semana, Jane Wiedlin formó parte de esta banda llamada Go-Go's The Gogo's, donde principalmente sobresalía su cantante líder, que Belinda Carlisle, quien arrancaría carrera solista a mediados de los 80 después del primer rompimiento de las Angelinas de The Gogo's. Siguió sus pasos precisamente Jane Wiedlin. Y logró colocar realmente solo una canción en el gusto popular. La canción fue Rush Hour de 1988. Y la programamos porque justamente el próximo 20 de mayo, es decir, este domingo, Jane Whitland llegará a los 54 años de edad. Fue La Saltarina, Jane Whedland, Jumping Jane y su Rush Hour. en <ríe> ¿verdad? Una producción del 88 en manos del grandioso Stephen Y Quizá no les diga mucho este nombre, pero el productor, por ejemplo, The Western Girls, The Pleasure Boys, The Secret, So In Love, The OMD, canciones como A Little Respect, The Erasure, entre muchas otras más. Kiss and For Me, de Succeed and the Banshees. Él es Stephen Hag y le producía en el 88 este álbum, segundo álbum solista, de Jane Whedland llamado For Piel, que cumplirá años, como dijimos, el próximo domingo 20 de mayo, 54 años de edad. Los clásicos 80. El espíritu de una década. Classic 80s. vamos con Martica, una chavita, californiana que llegaba con éxito a los 19 años, justamente también en 1988. Su nombre de pila es Marta Marrero, de ascendencia cubana, y el día de hoy está cumpliendo 43 años de edad. Vamos a recordarla con su primer material solista, bastante fuerte, con estos tres sencillos. Toy Soldier, que llegó a primer lugar de Billboard, el cover de Carol King, I Feel the Earth Move, y esta que escucharemos a continuación. More Than You Know. Era la fiesta a finales de los 80. Martica en Classic 80s. de una trivia en Classic Aries Trivia Classic Aries El nombre de esta banda en palabras de uno de sus miembros surgió a raíz del deseo de ser colocados en las tiendas de discos cerca a The Beatles así que empezaron a buscar nombres que empezaran con B B labial B de burro bueno, no, no, no estoy hablando de política conste bueno ¿A cuál de las siguientes bandas me refiero? Bananarama, Bangles, Blondie o Beastie Boys. La respuesta más adelante en Classic Aries. Trivia Classic Aries. Bueno, nos vamos ahora a 1989 con estas mujeres. También californianas, también angelinas, así como las Gogos. Este cuarteto se hace llamar The Bangles. La canción es de su álbum Everything, se llama Be With You y suena así, en Classic
1: 80
0: 80. Esto es Classic 80 Ok, continuemos con más mujeres en Classic 80 Es del año de 1988 y está interpretada por las londinenses de Bananarama. Eso se llama Love, Truth and Honesty. Amor, verdad y honestidad. Bananarama en Classic 80 nombre de esta banda, en palabras de uno de sus miembros, surgió a raíz del deseo de ser colocados en las tiendas de discos cerca a The Beatles, donde más suele mirar la gente. Las opciones son Bananarama, Bangles, Blondie o Beastie Boys. La respuesta es Blondie. Trivia Classic 80's. Bueno, pues aquí está Blondie, pues... La canción es Sunday Girl, eso sonaba en la radio en 1980 Los clásicos 80. Es tiempo de pausa comercial. Regresaremos con Joy Division, Morrissey, Pete Townshend y el flashback de Billboard. ¿Estás escuchando? Classic 80s. Bienvenidos, compañeros de la semana. Bueno, nos vamos con otro cumpleañero de esta semana. El día de mañana, este señor, que habita detrás de esa nariz, cumplirá 67 años. Estoy hablando de Peter Dennis Blandford Townshend, conocido por todos nosotros como Pete Townshend, una de las figuras más icónicas de los años 60, no solamente por ser guitarrista de The Who, sino por ser verdaderamente un líder de su generación, en los años de la invasión inglesa. ¿no? Este músico, compositor, cantante londinense arrancó carrera solista en paralelo en los años en que todavía trabajaba en las líneas de The Who, al inicio de los 70. Para festejar su cumpleaños número 67, escucharemos esta canción extraída del álbum Empty Glass, producción 1980. Y se llama Let My Love Open the Door.
1: Let my love open the door Let my love open the door Let my love
0: Tenemos un cumpleañero más, se llama Stephen Patrick Morrissey, cumpleaños el próximo 22 de mayo, 53 años, el cual después de su periodo con The Smiths, empezó a trabajar su primer álbum solista bajo el nombre de Viva Hate, de ahí a manera de celebración, esta canción, un corte con lírica un tanto depresiva, rozando el apocalipsis, pero con una musicalidad Gloriosa, magistrales arreglos, sintéticamente orquestales. Esto es Every Day is Like Sunday. Church and soul. Every day is like Sunday Extraído del viva Hate 1988 Producción de Stephen Street Bueno, el próximo 22 de mayo, martes, 53 años de Stephen Patrick Morrissey. Antes de continuar, les platico que el día de hoy, el señor Rick Wakeman Ese gran tecladista que formará parte importante de Jazz yes, Cumple 63 años Mientras que Grace Jones el día de mañana, sábado 19 de mayo, llega a los 60 años. Dusty Hill de ZZ Top, el tejano, músico bajista de ZZ Top, cumplirá 63 años de edad. Mientras que el baterista Phil Roth, baterista de AC/DC, cumplirá también mañana sábado 19, 58 años de edad. Y aún le pega las los como si tuviera 20 y pocos. Bueno, eso para mañana sábado, el domingo Pueden echarle un telefonazo y felicitar a Cher A Cherlene Sarcassian Quien cumplirá 66 años de edad Cantante, actriz, productora En fin, una larga trayectoria Casi 50 años de carrera artística Esta mujer Que bien recordamos películas de ella Como Mask, ¿se acuerdan? Las brujas de Eastwick Que se ve realmente bien y no se diga Moonstruck. Ah, Cher. Bueno, el domingo, 66 años de Cher. Y para terminar, el maestro Joe Cocker, cantante inglés, cumplirá 68 años. Ahí es el dato y este es el fin del reporte de los cumpleañeros de la semana en Classic Iris.
1: The...
0: Cumpleañeros de la semana. Ok, antes de continuar con el flashback de Billboard, tengo que mencionar que el día de hoy se conmemora el 32º aniversario luctuoso de Ian Curtis. El legendario Ian Curtis, el líder de Joy Division, una de las figuras más importantes en el desarrollo de la lírica al inicio de los 80 ...y la transformación de la música de los 70 a los 80... ...fueron vitales los Joy Division... ...quienes se adueñaron prácticamente del Dark... ...el New Wave, del synth pop... ...incipiente... ...lamentablemente Ian Curtis... ...cometió suicidio hace 32 años... ...falleció justamente... ...una semana antes de cumplir... ...24 años... ...24 años, muy muy joven... ...murió... ...ahorcado en la cocina de su casa... ...en Manchester... Recordamos hoy a Ian Curtis en su aniversario luctuoso número 32. Bueno, llegó la hora de hacer un viaje en el tiempo. Sabemos quién coronaba la lista de Billboard una semana como esta hace 27 años. Billboard's Flashback Es el primer lugar de Billboard en una semana como esta en los 80. Billboard's Flashback Hemos llegado a 1985, una canción total y absolutamente referente de los 80. Esa canción forma parte del soundtrack de una película dirigida por el maestro John Hughes, quien es amigo del compositor, músico, productor, Keith Forsey. Así que Keith Forsey le entregó esta composición un día para que pudiera musicalizar con ella alguna de sus películas. Total que, llegado 1984, John Hughes le dice a Keith Force: oye, fíjate que me gustó la canción y ya tengo la, la cinta preparada, nada más necesito que la grabemos. Se ofreció la canción a Billy Idol y él dijo, a mí no me interesa, ¿no? Él estaba en su rollo. Después fueron con Brian Ferry y la declinó también, con muy buenos modales. Así que tenían la gran canción, pero no tenían suerte para que alguien la grabara, cosa extraña. Keith Forsey era fan, para entonces, de esta banda. Fue a buscarlos a Escocia, ellos son escoceses... ...fue a Glasgow y se plantó prácticamente en el estudio... ...y les dijo, yo no salgo de aquí hasta que no grabemos esta canción... ...yo la produzco. Y la lograron en tres horas. Y a decir verdad, la banda estaba inconforme con eso... ...pero la amistad con el baterista de, de Psychedelic First... ...fue lo único que los animó, los convenció... ...a que realmente grabaran esta canción... Y esas tres horas siguen sonando hasta hoy. Bueno, cabe mencionar que en aquel entonces, alrededor de 1984, Keith Forsey fungía como baterista de esta extraordinaria banda inglesa llamada The Psychedelic First. Después de ese periodo, él continuó con su carrera de compositor y de productor. O sea, de que de no haberle hecho caso a Keith Forsey, hubieran perdido prácticamente la oportunidad de oro para esta banda escocesa porque fue a partir de esto que su trayectoria musical alcanzó niveles no antes soñados. Se fueron a la cima, primer lugar de Billboard 1985, una semana como esta. Mi nombre es Jorge Ortiz Galindo. No me despido sin antes agradecer su atención y e enviarles un fuerte abrazo donde quiera que estén. Del soundtrack de The Breakfast Club, esto es Simple Minds y su Don't You Forget About Me. ¡Suscríbete Así es una producción de Jorge Ortiz Galindo con la colaboración de Angélica Posada realizada en Citro Estudio Derechos Reservados, México 2011